0: Fala pessoal, estamos aqui para a gravação do sexto episódio do podcast da Academia de Enfermagem e hoje eu estou aqui com o Arnaldo, um cara que eu conheci é, trabalhando como voluntário no sangue corintiano apesar da gente ter se formado na mesma faculdade mas nós somos de época diferente e acabou que nós nos conhecemos nessa ocasião então Arnaldo, te apresentei aí para o pessoal, fica à vontade gente. e muito obrigado por aceitar o convite e estamos juntos sempre
1: meu nome é Arnaldo Vitale, eu sou enfermeiro onco pediatra, me formei na Unicid, na, onde a gente acabou, num determinado período de tempo, fundando o Centro Acadêmico de Enfermagem do Unicid, o CAEU, e tive o privilégio de fazer parte dessa história. É, durante os quatro anos da, da formação, por três anos eu fiz parte é, da monitoria em anatomia e, e parte de enfermagem, laboratório, enfim. Tem uma história muito um vínculo muito gostoso com a Unicid. Nos quatro anos que participamos na faculdade, conseguimos organizar uma campanha sempre na Semana da Enfermagem, né? É, de campanha de doação de sangue, que sempre teve uma adesão muito grande. E aí eu acabei trazendo o centro acadêmico para trabalharmos juntos, mesmo depois eu saindo da faculdade, mesmo depois eu saindo do centro acadêmico, para realização de um projeto que eu faço parte desde o início, chamado Sangue Corintiano em que eu tenho o privilégio de ter os voluntários e os participantes do, do Centro Acadêmico trabalhando comigo, com a sangue corintiano, é, dentro da Arena Corinthians, organizando e, e trabalhando de forma efetiva é, nos dias da campanha, nos dias da montagem dos bancos de sangue dentro da Arena Corinthians e coletando e fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso é, é um privilégio muito grande.
0: É, Arnaldo, faz quanto tempo que você trabalha lá no Sangue Corintiano? Quanto tempo que a Sangue corintiano e a quanto é? tempo que você, você trabalha como voluntário
1: lá? Tá, na Sangue corintiano eu estou desde a fundação, né? A fundação Corintiana ela começou dentro do Hospital das Clínicas, na fundação para sangue que tem várias unidades, dentre elas a, o HC matriz e a gente começou ali eu, o Milton, que é o fundador da Sangue Corintiano, ele doando sangue comigo e um dia eu virei para ele e falei Milton por que, que a gente um dia não traz a torcida corintiana, por que, que a gente não traz um jogador, ou um ex-jogador do Corinthians, e aí na época o doutor Osmar de Oliveira era comentarista da Band, né, do programa da Renata Fan. e aí a gente falou, poxa, pega o doutor Osmar de Oliveira, o felicito doutor Osmar de Oliveira, saudoso, e ele foi o padrinho da nossa primeira campanha, nisso foi o Basílio, foi o Zé Maria, e foram outros ex-jogadores que fazem parte da história do Corinthians, e o início da campanha, como todo início, ele foi é, uma adesão não tão boa, e eu olhava para o Milton e falava, Milton, não se pega na quantidade, não se pega, é, isso vai crescer com o tempo, e hoje a gente tem a sangue corintiano em São Paulo, em vários municípios do, do, do estado de São Paulo, interior, vários estados do Brasil, e sim, com muito orgulho eu digo que a sangue corintiana... Ela já acontece, no dia que a sangue corintiana acontece dentro da Arena Corinthians, ela acontece em vários países em que corintianos brasileiros residem nesses países e se deslocam aos seus bancos de sangue de cada estado, de cada país, para a realização da sangue corintiana no dia que nós realizamos aqui também no Brasil. Que ano que começou? 2012.
0: 2012. É, eu tenho uma,
1: uma trajetória boa aí. É, já vamos para quase... 10 anos, 10, 11 anos de... de, de... assim Sim. Hoje é uma marca, né? A Sangue Corintiana, com o tempo, a gente conquistou o CNPJ, o, o time do Corinthians ele já entrou em alguns jogos com a Sangue Corintiana no ombro, então não é só uma organização, não é só um grupo que se encontra para fazer uma campanha, é uma coisa já profissional, que é o que eu falei para vocês na, no nosso último encontro né, da, com o Centro Acadêmico, para realização dessa última edição, que foi 16 e 17 de abril, a Sangue Corintiano muito mais do que uma marca, muito mais do que apenas uma causa nobre, ela já virou um, um, um âmbito profissional mesmo, em que os voluntários já tem uma, uma fila enorme de voluntários querendo participar da Sangue Corintiano e a gente já está pensando aí num processo seletivo de como colocar coisa também profissional, de como é, captar esses, esses voluntários, essas pessoas que querem fazer parte do, da Sangue Corintiano, mas de uma forma profissional totalmente voluntária, não se paga nada a nossa ajuda de custo no transporte que a gente dá, mas é, é fazer o trabalho de uma forma profissional e não um encontro de amigos que vão organizar algo.
0: Sim, é, eu pude participar de duas edições do Centro, do Centro Corintiano, essa que o Arnaldo acabou de citar, que foi a, a de abril, isso. e a que aconteceu em dezembro. Isso. E junto com o Centro Acadêmico, né, fui porque faço parte da, do Centro Acadêmico de Enfermagem da Unicídio, e é justamente isso que ele falou. Tanto é, voluntários que vão de forma externa, é, tem um grande número de pessoas que querem participar, assim como as pessoas que fazem parte do centro -acadêmico. Então, sempre acontece um revezamento. Isso. E nessa última edição, agora, em abril, eu só fui porque eu estava cobrindo gente que teve um preguiço, e aí falei assim, ei Pedro, pode ir. E Nessas que... gente até torce para
1: alguém desistir, para que a gente seja encaixado. É, exatamente. Né? Estava lá. Estava
0: lá um dia antes mano, deixe aí para eu ir mas enfim é, bom você falou aí que já tem mais ou menos 10 anos de sendo corintiano aí e com certeza você já deve ter vivido histórias muito bonitas é, muito inspiradoras e eu queria que você compartilhasse uma ou duas se é, é tá, é tá, sim à tá, vontade tá. mas e pode trabalhar a emoção aí no povo fala
1: o que tiver que você falar é, quando, quando você, Pedro, me pergunta alguma história, eu já, já me arrepia, porque a gente tem inúmeras histórias, incontáveis histórias, que não daria tempo de contar todas aqui, claro. Muito, infinitamente, mais histórias de conquistas, de coisas boas do que alguma coisa que, de repente, nos bastidores, um dia ou outro, isso acontece, é natural, de dar errado, de, de ter desfalcado um banco de sangue, de alguém ter faltado, de alguma coisa dar errado, de queimar um aparelho, como aconteceu na última edição, é, dos bancos de sangue, enfim. Mas uma história, uma das histórias que mais me marcou, por ética, eu não vou citar o nome, mas posso contar o enredo, eu tive um paciente no meu período de pós-graduação recente na USP, eu fiz Oncologia e Hematologia em Pediatria, e eu tive um menino de 7 anos de idade que foi meu paciente lá, e num, num determinado período de alta, ele teve alta em novembro, ele chegou a transplantar medula no período que nós estávamos lá com ele, e ele tem uma paixão doentia pelo Barcelona. E aí eu consegui comprar uma camisa do Barcelona numa determinada loja, não vou fazer propaganda aqui, e aí nessa loja não dava para fazer o nome dele, né? e eu queria colocar o nome dele atrás e tudo, enfim. E aí eu convidei a mãe dele, junto com ele, para apresentar o projeto da Sangue Conitiana dentro da Arena Corinthians na última edição que nós fizemos, penúltima edição, perdão, que nós fizemos em dezembro, que nós chamamos de grande campanha. A campanha de dezembro, ela sempre vai acontecer. Agora a gente está conquistando abril, agosto e dezembro, mas dezembro sempre teremos. E aí eles foram no sábado, na campanha de dezembro, a mãe dele e ele, eu fiquei muito feliz, muito emocionado, parei tudo que eu estava fazendo, recepcionei eles e tinha uma surpresa para ele, eu tô aqui me segurando para não falar o nome, vamos chamá-lo de Pedro, já que estou falando com você, Pedro, vamos que ele seja Pedro. E aí a mãe dele chegou com o Pedrinho e tal, e aí eu levei ele, visitei junto com a mãe dele todo o projeto, dei o um lanchinho, mostrei os bancos de sangue, a sequência toda, a mãe dele começou a se emocionar, e eu falava para ele, ó, daqui sai a matéria-prima do sangue, da plaqueta que você recebe, que recebeu nas transfusões que você recebeu tanto, e ele ficou muito grato, ele cumprimentou alguns doadores, alguns voluntários e aí eu fui levando ele para o final do corredor onde tem aquele aquela parte da arquibancada que a gente abre para os doadores visitarem, tirar foto é, e lá no meio da cadeira, que eu já tinha preparado eu gosto de fazer esse tipo de surpresa a camisa do Barcelona estava vestindo o encosto de uma cadeira e aí eu coloquei ele meio de costas, sem ver a camisa tiramos fotos, tudo e aí eu falei, ah, vamos admirar o gramado agora, o gramado está bonito tal, aí ele olhou e ele meio que travou na imagem. E ele começou a olhar e falou assim, nossa, tem uma camisa do Barcelona ali no meio. E aí eu falei, vamos descer lá para ver, cara. De repente alguém esqueceu. E aí eu comecei a chorar já, porque eu sou muito emotivo. E aí quando ele começou a descer alguns degraus, ali ele foi falando, nossa, tem o meu nome naquela camisa. E aí ele não aguentou, ele começou a chorar, a mãe dele sentou, chorando muito também. E aí ele pegou a camiseta, olhou para mim e ele falou assim, tio Arnaldo, você consegue, com sete anos ele disse isso, você consegue fazer com que todos os momentos sejam especiais. E aí, Pedro, Pedro e amigos que estão assistindo, a enfermagem é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que diploma, é muito mais do que prática técnica, experiência, é tudo isso somado. Mas tudo isso somado sem humanização, o que é a enfermagem? O que é o profissional? Para que, que nós servimos? Para que, que nós acordamos tarde? Para que serve a gente se manter ausente de festa, casamento, velório, noivado, carnaval, viagens, feriados, se a gente não fizer com coração, com amor? E muito mais do que na aula teórica, muito mais do que dentro de uma uma live, de uma aula online, e falar de humanização é viver a humanização na prática. E quando nós temos esses momentos que Deus nos permite vivenciar, é como se Deus viesse e falasse continua fazendo assim que você está no caminho certo. Continua fazendo assim porque você está fazendo a diferença na vida de alguém. E essa sensação é munição para a gente continuar.
0: Sem dúvida nenhuma. Concordo totalmente com você. É, em dezembro, quando aconteceu essa história que o Arnaldo falou, eu não acompanhei a situação como um todo, mas eu estava ali nos bastidores, né? na hora que a gente chegou ali mais cedo, para os preparativos iniciais ali do dia, ele contou para a gente, né? Ele já estava com, com a camiseta do Barcelona na mão, e aí ele já levou a camiseta ali para ver a assim, segunda do campo. A o nome do Petri, e só E só de participar daquele momento ali da, da, da preparação né do que você estava preparando para pro pedrinho sim foi extremamente emocionante né então é. esse esse ponto já foi uma das coisas que me fez muito muito feliz de fazer parte da, da campanha de São Colchian é. e essa atitude sua mostrou que é, não é só não é só um corintiano, né? Nós temos sempre entregar mais. É, o voluntariado, de certa forma, sempre fez parte da minha vida, né? Meu pai é presidente de ONG, é, e por conta disso que eu tenho alguns recursos a mais para conseguir fazer as gravações também, por isso que eu tenho um cenário legal para gravar, e alguns momentos que provavelmente não teria se essa não fosse a realidade, né? Sim. E falo isso aqui também como forma de divulgar, de forma de agradecer a disponibilidade de, de poder utilizar esses recursos mesmo, né Mas é, o sangue corintiano me proporcionou juntar o um voluntariado, que é uma coisa que eu gosto de fazer com a enfermagem, e isso foi uma experiência incrível. Mas para a gente dar continuidade, assim, trazer um debate que eu acho extremamente relevante, é que nós vivemos num país, o Brasil, que é extremamente engajado no esporte, extremamente engajado, principalmente, no futebol. Sim. E uma coisa que eu sinto falta, dos, principalmente dos grandes clubes de futebol do país, é a falta de utilizar esse engajamento da população no futebol para fazer com que elas é, fa façam boas ações. O Corinthians tem essa, essa questão do sangue corintiano. É, um tempo atrás, também eu não, não vou saber quando exatamente agora, mas a gente teve também aquela campanha que eles fizeram para surdos. Levar torcedores corintianos surdos até o jogo. E gravaram um vídeos com os torcedores, é, falando em Libra. E passaram no telão antes do jogo começar. E assim, o vídeo é extremamente emocionante, se você quiser fazer aí não vai se arrepender de gastar algum para assistir esse vídeo o esporte de Pernambuco também tem uma campanha que eu acho sensacional que é adote um pequeno torcedor onde eles incentivam que quem quer adotar crianças, adotem as crianças que estejam mais de 7 anos que tenham mais de 7 anos a gente sabe que quando a gente pensa em adoção os casais querem adotar dentre os casais que querem adotar, pouquíssimos são dispostos a adotar crianças que mais
1: velhas. E quanto mais a idade vai avançando, menor a chance de adoção, né? Porque o pessoal Exatamente. quer pegar um pequenininho, como se fosse moldar com o tempo, de acordo com a criação, de acordo com o que eu acredito. Isso. Então, Tanto que a campanha deles é para adotar alguém que tenha entre 7 e 17 anos, né?
0: Sim. sim. E assim, como... Por que, que eu disse tudo isso? né Porque eu acredito que o esporte, que o futebol tem um grande poder de potencializar boas ações no nosso país. E o Corinthians faz isso, acredito que poderia fazer mais, mas já faz muito mais do que o outro é, e, tem, e tem esse projeto que eu, que eu citei do, do esporte também. É, e se você conhece algum projeto aí que algum time faz, aí, comenta aí também, porque provavelmente não sei de tudo. Né? Mas... Eu queria trazer essa reflexão mesmo, eu acho que seria algo importante e o futebol poderia proporcionar mais para
1: a é, Quando a gente tem o futebol, como você bem citou, e vários outros esportes, né? É, a gente tem muita gente que acompanha, que é fã, que se espelha naquele ídolo, entre aspas, é. E se, se aquele cara que eu admiro no esporte, seja no esporte, na música, na, no, no, no cara de artista, enfim, e se eu vejo que ele está fazendo algo e eu gosto dele, então ele acaba acaba sendo uma ponte para que eu realize algo de bom também. A responsabilidade social é, do Corinthians, ela, ela, o nome do projeto é responsabilidade social mesmo, eles têm uma coisa muito legal, isso não existe só no Corinthians, é eles têm um projeto muito legal que eles pegam, por exemplo, eu vou usar toda hora o nome do Pedro, para gente não, não quebrar a, a ética com o nome, citação de algum paciente, enfim. Eu posso pegar a história do Pedro, que um dia teve uma dificuldade na vida, ou o um avô do Pedro, que não enxergava, que não andava, e o Pedro escreve para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Santos, para o Botafogo, no Rio de Janeiro, que são os projetos que eu conheço, o Asa de Arapiraca, o Fortaleza, é, o, o o RB Bragantino e tem mais um time em Maceió que eu não lembro o nome agora e eles as pessoas escrevem para esses times e contam a história que o avô do Pedro tinha um sonho de um dia assistir um jogo dentro do estádio a gente seleciona essas, essas cartas e eu faço parte de algumas seleções de cartas também junto com o Vini que é diretor de marketing do Corinthians junto com a Patrícia, que é a diretora de marketing do São Paulo, e a gente pega uma história e escolhe. não momento, Esqueça o momento da pandemia, isso quando estamos em período normal. E a gente leva esse, essa pessoa que determinada carta escreveu, contando a sua história, e vou citar apenas um exemplo, rápido, tentar ser rápido. A gente teve aquele massacre em Suzano, né, no Colégio Raul Brasil, e um dos meninos, que eu posso citar o nome, porque eu sou padrinho dele, posteriormente, sendo padrinho dele, convidado, ele foi alvejado no rosto, no ombro, o Anderson Carrilho, e o mais grave sobrevivente foi um dia para o Hospital das Clínicas. Ele chegou lá de helicóptero, e aí, para transfundir o sangue dele na UTI, eu, naquele dia, estava escalado. Acabei que conheci a família dele, conversei com, com, com o Rogério, pai dele, a dona Solange, mãe dele, o Rodriguinho, que é o irmãozinho dele pequeno. E aí fui fazendo um vínculo de amizade, cuidando do Anderson, transfundindo ele em coma, ainda com o um projeto alojado no corpo. Aí a mãe dele foi falando que o, sangue, o sonho dele era conhecer alguém do Corinthians, e, enfim. Eu reunia o pessoal da família dele, recebia os amigos na Fundação ProSang, que vinha do DorSang em nome dele, criamos um vínculo muito saudável. Um dia, Anderson acorda do coma, e eu perguntando para ele, nesse meu jeito, cara de pau, eu falei, Anderson, eu não sou a fada madrinha, eu não sou o cara da língua mágica, mas você tem direito a um pedido. E aí ele falou, tio Arnaldo, ele já sabia o meu nome, já vimos conversando e tal, eu tenho vontade, eu tenho o sonho de um dia conhecer o Cássio. Você pegando a data, que eu não me recordo agora, do massacre que teve lá no Colégio Raul Brasil e Suzano, até o dia 1 de maio de 2019, resumindo a história, chamei a família um dia para almoçar em casa, no meu apartamento que era em Taquera ainda, hoje estou na Penha. A família almoçou comigo, já estava tudo combinado com a diretoria do Corinthians, com o marketing do Corinthians, resumindo do resumindo, depois do almoço, eu pedi para a família, me leva até o estádio do Corinthians, que eu vou descer lá, eu vou assistir um jogo sozinho, e aí o pai dele foi entrando com o carro, eu falei, não, entra lá, me leva lá dentro, não, mas não está cadastrado, a placa do carro já estava cadastrada, já tinha o local certo de estacionar, já tínhamos os ingressos na minha mão, de toda a família, resumindo, resumindo, o Anderson entrou no vestiário, conheceu o Cássio, assistiu todo o aquecimento, o pré-jogo de Corinthians e o time que o avião caiu, como chama?
0: Chapecoense.
1: Chapecoense, obrigado. Nesse dia, o Corinthians ganhou. O Anderson acompanhou todo o aquecimento no vestiário, conheceu o caixa assim, mais do que ele gostaria, até. Deram muita atenção a ele. A gente tem algumas fotos. Quem quiser depois, olha no meu Facebook, Arnaldo Silva Polinário, Tem as fotos lá e a história toda. E aí eu entro nessa história. Cito essa história a gente consegue estender um pouco mais do que a distância do nosso braço usando empresas, times e alavancando o que a gente mais deve fazer daquilo que Deus nos pede. Que é amar o próximo, que é cuidar do próximo e é o que eu tenho como conceito de vida, fazer além da obrigação, muito mais do que apenas a obrigação. É, Arnaldo, a, a, o voluntariado ele transforma a vida, isso
0: é incontestável. É, você se transforma desse jeito, através do Corinthians, a gente vê que você é uma pessoa extremamente engajada na competição corinthiana, e até você trouxe, falou, comentou do Vini, que é o diretor de marketing do Corinthians. Você tem uma relação muito forte com o Corinthians. Sim. Mas você é São Paulino,
1: como é que é isso? Sim, sim. Obrigado por ter citado isso. É, no antecessor do atual presidente, né, o André Sanches, é, a campanha na Arena Corinthians ela começou no ano de 2014. Até uma vez falaram, claro, antes de 2014 não existia Arena Corinthians, mas eu quero dizer que a Arena Corinthians, com a Sangue corintiano, no ano da sua fundação, que foi feito para Copa do Mundo, né, de 2014, no primeiro dezembro já, nós já fazíamos a Sangue Corintiano na Arena. Antes disso, ela acontecia no Hospital das Clínicas e no próprio parque São Jorge, na sala de troféus. E aí, na primeira reunião que tivemos com o André Sanches, para realizarmos a campanha na Arena Corinthians, fui conversando, se apresentando, e alguém falou assim, o Arnaldo é São Paulino. E eu não vou falar palavrão aqui, mas todo mundo sabe a maneira verbal com que o ex-presidente André Sanches se comunica, ao cuidado que eu estou tendo. <risos> e aí ele virou para mim e falou assim... Ponga, para não falar outra coisa, esse cara não é corintiano e está na organização e trabalha na sangue corintiano? E aí falou alguns palavrões e aí falaram, meu, com o tempo você vai perceber o quanto ele é comprometido e o quanto ele ajuda nessa campanha. E aí fizemos a campanha em dezembro, na Arena Corinthians. É, nesta campanha eu fui trabalhar com a camisa do São Paulo, por baixo, quem entrar no meu Facebook vai ver que tem lá no rodapé, na foto principal, sangue corintiano, e por baixo do jaleco, eu estava com a camisa do São Paulo e fui muito respeitado. E esse aqui, até eu faço um paradigma aqui, é, a campanha Sangue Corintiano, ela não é só para corintianos, ela tem um nome porque nós organizamos a Sangue Corintiano na Arena Corinthians, com apoio do Corinthians, mas já realizamos campanha dentro do Palmeiras, já realizamos campanha no Campo do Botafogo, no Rio de Janeiro, em que hoje nós temos a Vânia como a presidente atual da Sangue Corintiano, o Márcio é, como vice-presidente da Sangue Corintiano, e eu ser São Paulino, numa campanha de um nome tão grande, não só pelo Corinthians, mas um nome Sangue Corintiano, já conquistou o respeito dos bancos de sangue, dos profissionais que trabalham com esse tipo de campanha, é, me dá uma força ainda maior para, mais do que apenas falar, eu sou a prova viva de que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo tendo alguns questionamentos. Ah, mas você é puritano? Aí hoje a gente ouve muito isso: ah, mas você é gordo, ah, mas você é negro, ah, mas você é gay, ah, mas você e a gente esquece às vezes da importância do profissional, daquilo que ele pode acrescentar daquilo que ele tem de, de, de bom para fazer a diferença. Conteúdo, lembra que eu falei? Não é só conhecimento, não é só técnica, não é só atualização, que é na nossa área tão importante, mas ter o um engajamento, como o Pedro bem citou, e eu agradeço. E aí, quando você percebe pessoas comprometidas por uma causa, a coisa flui, a coisa anda. Eu pedi para minha assistente acender a luz. É isso, Pedro. Ser São Paulino dentro de uma campanha tão grande no Corinthians, para mim, é um desafio diário. Realmente não é fácil. É Ainda mais, que, ainda mais porque você citou isso para gente
0: nas conversas, né? Mas a é. gente não conviveu muito eu não sei o quanto que você é torcedor fanático. Mas Sim. se você é, é com certeza é extremamente difícil. É, para mim, pra mim, é, tive paz e paz. Sou corintiano, né? Estou até fazendo uma propaganda aqui, né? Sim. Mas a, sou corintiano e tive fases e fases do meu fanatismo, né? Mas mesmo em épocas que eu estava, digamos, cagando assim, para assistir jogo, já seria extremamente difícil se eu pensasse numa situação inversa, entendeu? Que eu tivesse que, que trabalhar em alguma iniciativa desse tipo para, com De Palmeiras, difícil, com difícil, São Paulo, assim, ou seja sim, lá. Sim. Principalmente com os principais rivais, né? Sim. Mas é aquela questão que o pessoal fala, né? Sem clubismo. Quando a gente tem uma, uma coisa boa a ser feita, isso deve ser a última coisa que deve
1: importar. Exato. E aí, rapidinho, desculpa te interromper, a gente até já combinou que a gente vai se interromper mesmo. É, tem problema. Uma das frases que virou praticamente um jargão meu nessa campanha é quando eu sou questionado por amigos, colegas ou pessoas que me conhecem que vão até a nossa campanha lá falam, porra, não, mas você não é São Paulino? E aí eu uso essa frase como, como conceito de vida também. A causa é muito mais nobre, acima de qualquer bairrismo, de qualquer camisa, de qualquer agremiação. E eu vou colocar uma palavra muito importante aqui, de qualquer rivalidade, porque rivalidade é saudável. Somos rivais, não somos inimigos. É bem diferente.
0: Exatamente. Bom, Hernando, eu acho que, que era isso, que é, era mais ou menos isso. Queria é, que quem assiste aqui soubesse um pouquinho do que é o Sérgio Corintiano. É, quero te agradecer muito pela disponibilidade de vir aqui gravar comigo o livro no na sua folga, e no dia das mães. Mais do um agravante ainda. <risos> Mas obrigado de verdade, estamos juntos, porque você precisa estar mãe. E, se Deus quiser, no próximo Sérgio Corintiano, a gente junto tá também pela causa. Como você
1: eu que agradeço o convite, a atenção, essa oportunidade, eu espero que esses vídeos do, do Pedro, é, não só comigo, mas todos os outros vídeos dele, possam, é, de alguma forma, fazer diferença na vida de vocês, que vocês possam pegar isso como algo que possa agregar na vida de vocês, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, que nós possamos sempre, sempre, pensar em fazer além da obrigação e que diferença eu posso fazer na vida daquele que tem a oportunidade de ser atendido por mim, seja na profissão, seja no voluntariado, e ser voluntário hoje em dia, a cada dia mais, está se tornando algo mais profissional e, volta a repetir, não um encontro de amigos que trabalham numa mesma causa em comum. É, vou dar uma de Milton Neves, fazendo uma propaganda visitem no YouTube e vocês vão entender um pouquinho melhor por que a minha vida é tão dedicada ao próximo. Assistam Amor Pelo Que Faz no YouTube. E ali tem vários profissionais contando o porquê que eles escolheram a determinada profissão. E ali conta porquê que Arnaldo escolheu ser enfermeiro. Eu acho que ajuda um pouquinho a plantar uma sementinha do bem. E vocês vão entender por que, que eu me dedico a cada dia em honrar, em me dedicar e fazer valer a pena, porque hoje eu estou aqui e o meu irmão que faleceu num acidente grave e que eu estava presente e não está Então, que Deus abençoe a todos. Pedro, muito obrigado pelo convite e eu quero sempre poder contribuir com vocês e trabalhar junto com o Centro Acadêmico. Um beijo e coração de todos.
0: Amém. Deus abençoe também. Tamo junto mais uma vez. É nóis. Obrigado, mais, Pedro.